0: Ich würde schon sagen, dass so ein Stück weit ein Teil von mir gestorben ist an dem Tag und dass ein neuer Teil geboren wurde. Nee, ich habe nicht wirklich getraut. Mehr haben die anderen Menschen getraut und ich musste trauern, weil die anderen Menschen traurig waren. Ich glaube, wenn es kein Social Media gegeben hätte, ich glaube, es wäre komplett gegenteilig gelaufen, dass ich komplett mich zurückgezogen hätte und sehr introvertiert mit dem Ganzen umgegangen wäre. Und die Menschen machen einfach, einfach so Fotos, als wäre ich so keine Ahnung so ein, so ein wilder Elefant, der so durch die Stadt läuft. Und das finde ich ganz ganz schrecklich, dass die Leute einfach ihr Handy zücken und Fotos von mir machen, als wäre ich irgendein wildes Tier. So.
1: Talk mit Tees. Mit Angie Babur hat Ende 2019 bei einem Autounfall beide Unterschenkel verloren. Noch im Krankenhaus hat sie den Entschluss gefasst, aus dieser Veränderung das Beste zu machen und anderen Menschen mit ihrer Geschichte Kraft und Motivation zu geben. Und knapp zwei Wochen bereits nach dem Unfall hat sie in ihrer Instagram-Story erzählt, wie es ihr geht. Und die Menschen da draußen wollten es hören. Und das wollen sie auch immer noch. Mittlerweile sind es über 150.000 Follower, denen sie zeigt, mein Leben ist genauso wie deines. Wie alle anderen habe ich gute und schlechte Tage. So, hallo nach Köln. Da bist du wahrscheinlich.
0: Ich bin in der Nähe von Holland gerade, aber ich fahre äh, wahrscheinlich nach unserem Gespräch wieder Richtung Köln. Und ähm, ja, ich war jetzt äh, geschäftlich unterwegs und musste auch mal aus meinen vier Wänden rauskommen, mal wieder was Neues sehen. Ähm, man kennt das ja. Und ähm, ja, hi und Dankeschön, dass ich hier sein darf.
1: Angie, du bist die Frau, die nie das Lächeln verliert. Das steht in deinem Instagram-Profil. Ich gehe mal davon aus, ja. die guten Tage sind die Norm. Aber wann war der letzte schlechte Tag?
0: Ich, ich muss sagen, ich sehe in jedem Tag was Gutes. Aber es passiert auch irgendwie fast jeden Tag irgendwas, was nicht so schön ist. Also, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen. Aber ich habe hier ein Pfeilchen, ich habe ein blaues Auge. Ich bin ein sehr tollpatschiger Mensch. Das war ich auch vor meinem Unfall schon. Und das kommt von keinen Medikamenten oder so. Das ist einfach meine Eigenheit. Und ähm, ja, ich habe ein blaues Auge aktuell, weil ich irgendwo gegengelaufen bin, ähm, ja, passiert. Das war nicht so schön und auch äh, schmerzhaft. Und das ist dann etwas, da kann man sich drüber ärgern. Aber ich sehe dann trotzdem auch alle schönen Dinge, die an dem Tag passiert sind und lasse die mir von einer Sache, die halt ein bisschen... Nicht so gut gelaufen ist, nicht kaputt machen.
1: Ja. Du weißt, meistens ist das eine Ausrede. Ich bin irgendwo gegen gelaufen. Da steckt meistens ja. etwas ganz anderes dahinter. In dem Fall stimmt es aber wirklich, ja. oder?
0: In dem Fall stimmt es wirklich, ja.
1: Du verkörperst Positivität. Und das Erstaunliche ist, ja. du hast von heute auf morgen beide Unterschenkel verloren. Du hast zwei Tage geweint und getrauert um dein altes Leben um deine Beine, die in der Verbrennungsanlage sind, nee, äh, wie du in dem Buch beschrieben hast? habe ich nicht.
0: Hm? Was? Ja, nee, ich habe nicht wirklich getrauert. Mehr haben die anderen Menschen getraut und ich musste trauern, weil die anderen Menschen traurig waren. Also so, so ich, ich habe nicht wirklich getrauert.
1: Aber du hast es geschrieben ja, in dem Buch.
0: Ja, also es ist teilweise so. Ähm, aber... Ja, ja und nein. Also ich habe mehr wegen den anderen Menschen getraut und ja, es, 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 es ist schwierig gewesen. Aber äh, es war etwas, was ich auch sehr schnell angenommen habe. Es, 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 ich habe einfach auch ein bisschen Zeit gebracht, das zu realisieren. Aber,
1: aber zwei Tage. Die wenigsten können ja. nachvollziehen, wie du das geschafft hast. Wo ist bei dir dieser Schalter oder was ist dieser Schalter, den du nach zwei Tagen umgelegt hast?
0: Ja, du sagst ja, dass du mein Buch gelesen hast oder dass du einiges von meinem Buch gelesen hast. Es ist einfach in meinem Leben schon verdammt viel passiert und ich bin einfach schon durch viele blöde Situationen durchgegangen. Und die haben mich, glaube ich, so ein bisschen nicht darauf vorbereitet, aber so ein bisschen abgehärtet, sodass ich Dinge, die passieren oder Dinge, ja, die einfach mein Leben negativ beeinflussen, dass ich die besser wegstecke als jemand, der vielleicht noch nicht so viel Schlechtes erlebt hat.
1: Also du sprichst auch von familiären Geschichten, von dem schlechten Verhältnis zu deinem Vater. An was denkst du sonst noch, wenn es um diese ja, großen, herausfordernden Ereignisse geht, die dich irgendwie ja. auf diesen Tag offensichtlich vorbereitet haben?
0: Ja, absolut. Also so alleine, also ich, ich sag selber auch im Privaten sehr oft, der wichtigste Mensch in meiner Kindheit war einfach mein Opa. Und mein Opa wurde mir halt viel zu früh genommen. So, ich muss auch sagen, ich habe ich hab eine Schwester und ich habe auch einen Cousin und eine Cousine und die haben Opa gar nicht so kennengelernt, wie ich ihn kennengelernt habe, was so unfassbar schade ist. Und auch das, ähm, ich, wie alt war ich damals? Ich glaube, 14 oder so, als mein Opa gestorben ist. 14, 15. Das, ich, ich weiß gar nicht genau, es ist schon so lange her, das war für mich richtig, richtig schlimm, weil er einfach mein Mensch war. Und er ist auch immer noch mein Mensch. Er lebt in mir auch weiter. Ich sehe das in sehr vielen Situationen. Und in meinem Buch geht es ja auch in einem Kapitel um meinen Opa. Und es ist einfach so, auch wenn dir so ein geliebter Mensch entrissen wird, ob durch den Tod oder durch andere Umstände, dass man einfach vielleicht auch einen Menschen verliert, weil man den Wohnort wechselt oder weil dieser Mensch sich dazu entscheidet, sein Leben nicht mehr mit dir zu teilen oder du entscheidest dich dazu, das Leben nicht mehr mit der Person zu teilen, obwohl dir diese Person eigentlich sehr am Herzen liegt. Das sind alles Entscheidungen, die dich irgendwo dazu bringen, der Mensch zu werden, der du bist. Und es gibt auch viele Entscheidungen, die man trifft, die dich vielleicht im ersten Moment nicht so positiv stimmen und die dir wehtun und die dir ganz viel Energie kosten, aber die dich auf Dauer dann doch zu einem glücklicheren Leben führen.
1: Erstaunlicherweise hat dir auch ein Video geholfen. Du hast... Kurz vorher ja. ein Video gesehen von Tim, der ein Bein verloren hat und trotzdem ja. diese unfassbare Lebensfreude ausgestrahlt hat. Und wir reden ja. von vor dem Unfall. Das war nur wenige ja. Tage vor diesem Unfall. Und ein paar Tage später passiert dir Ähnliches.
0: Ja. Das
1: ist Schicksal. Das es gibt ist keine Zufälle.
0: Schicksal. Also, doch, es gibt Zufälle, doch, würde ich schon sagen. Aber es gibt manche Zufälle, wo du dir denkst, das kann kein Zufall sein. Und dann hast du es mit Schicksal zu tun und du merkst es. Du merkst es.
1: Und das war Schicksal in diesem Fall.
0: Und das war Schicksal, absolut.
1: Also das Leben wollte dich vorbereiten. Das Leben wollte in dir etwas Form, ja. sagen. Ja. Das ist natürlich eine etwas krasse Form der Mitteilung. Hatte es vorher in deinem Leben schon einmal so etwas gegeben, bei dem du gesagt hast, kennst das war Schicksal? Kennst du das, Schicksal?
0: wenn du triffst und du hast das Gefühl, du kennst sie schon immer, aber du hast sie noch nie vorher gesehen. Aber du hast diese Wahrnehmung, die so ganz intensiv ist, und das hatte ich schon ein paar Mal in meinem Leben nicht oft, aber das gab es schon. Und ich glaube, das fing ja bei Henrik, Henrik in meinem Buch oder Annika, über die habe ich ja auch schon geschrieben. Und das sind, das sind solche Menschen, das, das war so, so unfassbar magisch, als ich diese Menschen getroffen habe, weil man wirklich das Gefühl hatte, man hat eine tiefere Verbindung. Und das war einfach, das waren Schicksalsbegegnungen. Und mit den Menschen habe ich auch heute überhaupt keinen Kontakt mehr, was für mich nicht schlimm ist. Ich glaube, das Leben hat sich einfach ja, so anders entwickelt bei den jeweiligen Menschen, dass es gar nicht so passen würde. Aber ich bin trotzdem unfassbar froh, dass diese Menschen ein Teil von meinem Leben immer noch sind.
1: Erzähl ganz kurz noch von Annika zum Beispiel. Ja. Wie sah diese erste schicksalshafte Begegnung aus?
0: Ähm, wir waren auf dem Spielplatz und ich war mit der Tochter von Mamas Freundin, also meine Mama hat schon eine Freundin, Also keine Partnerin, sondern eine normale Freundin. Und die hatte auch ein Kind. Und mit der habe ich mich eigentlich gar nicht so gut verstanden. Aber immer, wenn sie da war, habe ich halt mit ihr gespielt, weil mir blieb ja nichts anderes übrig. So was soll ich machen mit am Tisch von den Erwachsenen sitzen? Und dann sind wir auf dem Spielplatz gewesen. Und ähm, ja, dieses Mädchen, die hat ähm, ein anderes Mädchen so halbwegs gemobbt und war so annika uh, du bist eine dumme Kuh. Und dann war ich so, hä, warum macht sie das? Und ich habe so immer schon so einen ganz starken Drang zur Gerechtigkeit gehabt. Und ich war so, wir, wir saßen so auf der Schaukel, kennt man ja diese runden Schaukeln, wo man dann auch sich am Rand hinstellen kann und so schnell anschaukeln kann. Und dann war ich so, hä, was macht sie da? Ich so, nein, annika ah, ist doch wunderbar. Und dann bin ich von der Schaukel runtergesprungen, das weiß ich noch, ähm, ja, und bin dann zu Annika hin und habe dann einfach angefangen, mit ihr zu spielen und mich mit ihr zu unterhalten. Und so fing halt so eine ja, beste Freundschaft oder meine erste beste Freundschaft an. Und es war unfassbar schön, auch, glaube ich, eine sehr intensive Zeit. Ich weiß da nicht mehr alles, aber ich weiß noch die erste Begegnung. Und Annika hat tatsächlich genau gegenüber von mir gewohnt und ähm, also von uns. Also wir haben damals in einem Haus gewohnt und ähm, ja, dann wurden wir beste Freunde mit der Zeit.
1: Bist du auch beste Freunde mit Tim inzwischen?
0: Nein, Tim und ich, wir schaffen es immer noch nicht, uns zu treffen, obwohl wir relativ nah beieinander wohnen. Aber dann soll es einfach noch nicht sein. Wir haben aber Kontakt, also wir schreiben hin und wieder, telefonieren hin und wieder. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann werden wir uns auch sehen. Ich denke, das wird hoffentlich dieses Jahr noch passieren.
1: Aber ganz erstaunlich, ihr wohnt gar nicht ja. so weit voneinander entfernt.
0: Wir ja, wohnen ungefähr eine halbe ähm, er,
1: so er hat von, dein ja. Leben dermaßen krass beeinflusst, ja. alleine ja. durch dieses Video von ihm. Und ja. der Wunsch bei dir ist ja auch da, ihn mal persönlich ja. kennenzulernen. Aber ihr schafft es nicht. Warum? Auf jeden Fall. Du bist zu busy.
0: Ja, er ist ein er ist ein Zocker. Nein, nein, nicht, nicht wegen mir. Er ist ein Zocker. Ich ähm, habe ihn auch vermittelt zu meinem Prothesentechniker. Das heißt, wir sind jetzt sogar beim selben Techniker. Und nicht mal nicht mal da. Also wir hatten auch schon Termine, die extra zusammengelegt wurden. Und er ist nicht hingekommen. Und das ist so, oh, Tim. Aber wir stehen im regelmäßigen... Schlumpf. Tim ist ein
1: unzuverlässiger <lacht> Schlumpf. So sieht es aus. Der da, wird dein ganzes Leben bringen, wenn du ihn erst dabei stellst.
0: Quatsch. Wir stehen im regelmäßigen Kontakt und ähm, ich denke, dass das, dass das irgendwann passieren wird, aber selbst wenn es nicht sein soll, gerade ist es auch okay.
1: Was meinst du mit Zocker, weil er die ganze Zeit vom Bildschirm hängt und spielt?
0: Also, ich glaube, ich glaube, der ist so, also erstmal, er hat so auch sein... Genau wie mein Lieblingshobby, den Kraftsport. Dann hat er eine Hündin und er zockt. Und es ist halt, dann ist er ja auch immer noch beschäftigt mit seinen Freunden. Also nur weil ich jetzt in sein Leben treten möchte, heißt das ja nicht, dass er Platz für mich in seinem Leben hat, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber ich, ich weiß, dass es das irgendwann passieren wird.
1: Du lobst ja ganz besonders die Art und Weise, wie man es dir im Krankenhaus damals beigebracht hat, denn der erste Moment ja. ist natürlich ein Schock. Du hast geschrieben, es war zum Glück mehr ein Sickern ja. als ein überrollt werden. Das war gut. Wie ja. haben die Ärzte das gemacht?
0: Also erstmal stand ich unter so krassen Drogen, also ich habe so so heftige Medikamente bekommen, so dass mein Gehirn einfach auch langsamer gearbeitet hat, was glaube ich sehr sehr gut für mich war. Weil, also klar, mein Körper wurde somit so ein bisschen ruhiger gestellt und auch die Schmerzen wurden betäubt. Aber somit war es einfach auch gut, dass ich so, keine Ahnung, es nicht direkt so in Vollem abbekommen habe. Verstehst du? Und ähm, die haben mir das halt gesagt, indem sie halt gesagt haben, ja, weißt du, wo du hier bist? Und ich hatte das gewusst, weil meine Eltern oder meine Angehörigen mir das gesagt hatten. Und ähm, ja, es war aber also es war jetzt nicht so dass ich gesagt habe also ja ich bin im Krankenhaus und es war mir so voll bewusst also es war mir bewusst aber irgendwie auch nicht so ganz weil ich war so ein bisschen verwirrt einfach und dann haben die halt zu mir gesagt ähm, dass ich äh, ja einen Unfall hatte und dann fing das auch nicht so oh, Dario der Kumpel mit dem ich äh, den Unfall hatte und ich dachte bin halt fest davon ausgegangen dass er gestorben ist bei dem Unfall weil er ja neben mir stand und ähm, ja da musste ich dann erstmal abklären, was mit mir war, mit den Beinen. Das war total nebensächlich. Das war mir scheißegal, wirklich. Ich wollte einfach nur sicherstellen, dass Dario lebt. Und ich bin davon ausgegangen, dass er nicht mehr lebt. Und als ich dann wusste, dass Dario den Unfall überlebt hat und dass er quasi keine Spuren davon getragen hat, war für mich auch alles gut, weil ich lebe ja auch. Und wenn er lebt, ist für mich alles gut.
1: Man kann es kaum glauben, dass dir deine Beine erst einmal egal sind und es dir erstmal um Dario geht. Ja. Das ist ja eine Selbstlosigkeit, da kann man lange sein.
0: Nein, weiß ich nicht. Also es ist einfach, also zu der Zeit, wir waren wirklich auch beste Freunde. Wir haben eine On-Off-Freundschaft, man muss schon sagen, so ist es auch immer phasenweise so, dass wir mehr oder weniger machen, was auch eine gute Freundschaft meiner Meinung nach ausmacht. Aber ähm, es ist ja ein Mensch, der, der ganz, ganz doll in meinem Herzen drin ist, und der mir sehr, sehr wichtig ist. Und da ist es einfach also ich lebe doch, also jeder Kratzer, jedes Bein, was fehlt, ist ja in dem Sinne egal, wenn jemand anders gestorben ist. Also, das wäre also, das wäre für mich das schlimmste gewesen.
1: Wie geht es ihm heute? Ihm geht's super. Dem ja. geht's super. Okay. Es war ja nicht nur ein Unfall, bei dem dir das Leben gerettet ja. wurde. Also es ist ein Krankenwagen hinten drauf gefahren dort, als ihr eine Panne hattet auf der Autobahn. Du wurdest eingequetscht und nicht nur das, seitdem hast du keine ja. Angst mehr vor dem Tod. Denn du hast geschrieben, ja. ich bin schon gestorben. Wie war denn dieser Augenblick, als du schon gestorben
0: warst? Also ich warst? bin ja nicht richtig also gestorben. In Anführungszeichen. Ich habe ja nur quasi Natürlich. am Tod gekratzt. so, Und es war überhaupt nicht schlimm. Es war total magisch, mystisch, zeitlos. Und ähm, dieser Ort, wo ich war, war einfach sehr energetisch. Sagt man das so? Ich glaube schon. War einfach, es war nicht schlimm. Also Deswegen habe ich auch einfach keine Angst also das Schlimmste in jeder Situation, was dir passieren könnte, wäre ja, dass du stirbst und wenn du keine Angst vor dem Tod hast, dann kannst du das Leben auch befreiter leben. Ich nenne mal einfach so ein Beispiel, ich muss ja auch wieder neu laufen lernen und das Schlimmste am Laufen lernen war die Angst zu fallen und wenn du keine Angst mehr hast zu fallen, dann wird das Laufen auch funktionieren und du kannst erst richtig leben, wenn du keine Angst hast und ich habe keine Angst
1: fühlte sich das in dem Moment schwerelos an? Also so wie in Watte gepackt? Der Körper reagiert ja mit einer bestimmten Nein. Chemie. Ja, was hat diesen Moment so besonders gemacht? Sodass du keine Angst mehr vor dem Tod hast. Also war das letztendlich ein angenehmes Gefühl?
0: Ja, es war ein angenehmes Gefühl. Es war wie so, wenn man, wenn man so sich vorstellt, die fünfte, sechste Klasse das erste Mal Ferien und das erste Mal so richtig ausschlafen und du stehst dann auf und bist so so frei und voller Energie und glücklich, aber so nicht so überglücklich, sondern einfach so relativ neutral, aber gut gestimmt. So hat sich das angefühlt. Ich will jetzt auch nicht zu viel vom Tod reden. Am Ende wollen die Leute sich jetzt hier nach ähm, dem Tod mal anschauen. Nein, 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 Leute, das Leben nein, Andi, das Leben ist viel das schöner. schaffst auch du ähm, Aber es war überhaupt nichts, wovor man Angst haben muss und deswegen war es für mich okay. Ich weiß aber halt auch nicht, ob ich einfach ein lieber Mensch war und ich in den Himmel kommen würde. Und ob die Hölle anders aussieht, ne? das weiß ich nicht. Das weiß ich, das, das möchte ich euch jetzt aber auch nicht äh, vorwegnehmen.
1: Und dieses Gefühl, das du beschreibst, das hattest du in diesen Minuten, in denen du im Auto eingequetscht warst?
0: Also end, also ich war nie, also ich glaube, ich war nie wirklich eingequetscht im Auto. Also ich, also das war, ich wurde kurz eingequetscht, aber ich hing da nie so. Ich würde ich habe zwei Zeitpunkte, wo ich es einordnen würde, wobei ich den ersten, den ich jetzt beschreiben werde, eher dazu zählen würde. Und zwar war es so, dass ich an der Unfallstelle kurz weg war. Also ich war die ganze Zeit bei Bewusstsein, aber zu einer kurzen Situation war ich kurz nicht da und bin so quasi fast eingeschlafen. Das ist dann diese Situation, die man aus Filmen kennt, wenn die Leute ins Gesicht geklatscht werden, bleib hier, bleib hier und beim Namen genannt werden und angebrüllt werden. Ich glaube, so eine Situation... Also ich glaube, da ist das ganz gut einzuordnen mit dem Nahtod. Und ähm, ansonsten gab es halt ja auch im Krankenhaus die Zeit, ich lag, glaube ich, anderthalb, zwei Tage im künstlichen Koma. Und da könnte man es auch einordnen. Würde ich aber eher nicht machen. Ich würde es eher an die Unfallstelle einordnen, weil es da einfach sinngemäß besser hinpasst.
1: Du hattest insofern zwei Glücksengel dort. Zwei Männer. Beide einzeln ja. für sich, die unabhängig voneinander geholfen haben. Die sich mit erster ja. Hilfe auskennen. Der eine bei der Bundeswehr, der andere bei der Polizei. Ja. Das waren also glücklicherweise nicht ganz normale Ersthelfer, ja. die vermutlich mit dieser Situation überfordert gewesen wären. Diese beiden sind einer der Gründe, warum du noch lebst. Wann hast du die das letzte Mal gesehen?
0: Im Krankenhaus, glaube ich. Ähm, also ist es ist auch so... Ähm aus der Sicht von denen und auch aus der Sicht von mir. Ich bin ja mittlerweile ein sehr reflektierter Mensch. Ich war vor dem Unfall nicht Teil deren Leben und muss das jetzt auch danach nicht sein. Ich muss mich nicht in deren Leben reinquetschen, genauso wie bei Tim. Man kann seine Dankbarkeit ausdrücken. Man, man kann ähm, ja, zeigen, dass man da ist und dass man ja, nur wegen denen noch lebt. Und das ist etwas, was ich wirklich fast tagtäglich auch wahrnehme und auch dankbar für bin, aber es ist nicht so, dass ich mich jetzt deswegen in deren Leben quetschen darf. Also das ist, meiner Meinung nach wäre das unpassend, genauso wie der Unfallgegner vorher, also der der Mann, der mich quasi eingequetscht hat, der darf auch, also den möchte ich auch nicht in meinem Leben haben. Der war vorher nicht da und der braucht auch jetzt nicht da sein, weil ich muss auch nicht bei dem im Leben sein, weil nur weil da jetzt was passiert, das heißt das nicht, dass ich jetzt ein Teil von seinem Leben oder er ein Teil von meinem Leben werden muss.
1: Du hast natürlich so eine Dankbarkeit, die du ausdrücken möchtest, aber das hast du ja auch entsprechend getan. Ja. Und letztendlich alles, was darüber hinausgeht, ist dann auch vielleicht zu viel für die beiden. Ne?
0: Ja, weiß, also weiß ich nicht. Also Ich habe ich hab ja auch versucht, den Kontakt so zu halten, aber ähm, es ist einfach so, dass jeder ja auch sein eigenes Leben lebt. Und ich, ich denke, dass ich... Ähm, ich habe meine Dankbarkeit ausgedrückt, aber mit dem, was ich darüber hinaus heute mache, mit meinem Buch, mit meinem Teilen meines Lebens, mit jeder, mit jedem Interview, was ich gebe, gebe ich ja ganz vielen anderen Menschen auch wieder was. Und ich glaube, dass das ganz schön ist, wenn man das in einem Kreislauf sich gestaltet, und dass ich ich, wer, ich werde von zwei Personen gerettet und rette jetzt. Vielleicht nicht das Leben von vielen anderen, aber das Glücklichsein von vielen Menschen. Und das ist doch viel, viel schöner, als wenn ich mich jetzt nur auf diese zwei Menschen konzentrieren würde, die meine Dankbarkeit ja absolut schon erfahren haben. Ähm, klar kann man da nie genug dankbar sein, aber es ist doch viel schöner, wenn ich jetzt daraus noch was viel Größeres schaffe und noch viel, viel mehr Menschen ja rette.
1: Die Möglichkeit besteht natürlich, dass bei einem so schweren Unfall auf der Autobahn etwas zurückbleibt. An Ängsten, an Skepsis. Aber du fährst ja. Auto wie Michel Mouton persönlich. Ja. Du hast zwei Prothesen, ein Spezialauto, das ist vor allem handbetrieben. Das allererste Mal Autofahren wieder dann auf der Autobahn. Und dann ist da noch ein LKW. Wie war ja. das für dich?
0: Ich muss sagen, die Situation, das allererste Mal Autobahn... Nehme ich überhaupt nicht krass war Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon so erzählt habe. Ich bin äh, an äh, Silvester quasi aus dem Krankenhaus abgehauen. Es ähm, war nicht abgeklärt, aber es war abgeklärt.
1: Also Silvester 2019. Ja.
0: Und, Der ähm, Unfall war im
1: November 2019. Ja. Und dann also Silvester. Hm.
0: Ich wollte raus, ich hatte Hunger. Ich wollte einfach mal wieder... Ich, ich, ich hatte Hunger nach zu Hause. So. Ich, ich wollte einfach mal wieder einen normalen Alltag erleben oder so eine normale Situation von früher nachspielen oder so. Und das habe ich damals gemacht und es war unfassbar schön. Und ich kann mich gar nicht an die Fahrt erinnern, weil es überhaupt nichts Großes für mich war. Also ich glaube, ich war halt Beifahrerin, so wie halt beim Unfall. Aber es ist überhaupt nicht krass für mich gewesen. Was krass für mich war, der Tag der Entlassung, der sowieso schon mit sehr vielen leider negativen Gefühlen gibt prägt war und dann bin ich halt auch Beifahrerin gewesen und das Ganze wurde ja von einem Filmteam mit begleitet und da wurden halt schon Fragen in die Richtung gestellt, die mich halt total verunsichert haben. Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch Medikamente genommen und dann kommen noch so Fragen, so, so Richtung, und wie fühlst du dich jetzt auf der Autobahn, muss es nicht und bla 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 und dann denkst du dir so, Okay, muss das jetzt nicht wirklich krass sein? Und du fängst an, dir die Dinge einzureden und du denkst dir so, nein, stopp, stopp. Aber es ist so jetzt rückblickend betrachtet einfach das gewesen, dass man sich halt auch von seinem Umfeld sehr schnell beeinflussen lässt.
1: Wie ist denn unsere Gesellschaft hier in Deutschland? Wie aufmerksam sind die Menschen eigentlich? Also in deinem Alltag ist Treppensteigen zum Beispiel je nach Treppe eine Herausforderung. Das geht nicht so leicht mit den zwei Beinprothesen. Auch beim Tütentragen kannst du durchaus mal Hilfe gebrauchen. Generell, wie kann man dir auch ja. helfen? Wo sollte jemand aufmerksam sein im Alltag, auf der Straße? Wie aufmerksam sind die Menschen?
0: Ähm, ich weiß nicht, also einfach offen sein, aber nicht, nicht, so, nicht so aufdringlich. ja. Also es gibt halt Menschen, das habe ich auch schon wahrgenommen, die dir dann einfach Dinge abnehmen wollen und die das einfach machen, statt es anzubieten. Wenn du schon das Bedürfnis hast, dich aufzudrängen, dann mach den Mund auf und frag erstmal, ob jemand Hilfe benötigt. Ich muss sagen, dass ich das auch schon hin und wieder wahrgenommen habe, vor allem, als ich halt noch im Rollstuhl war und auch im Rollstuhl viel unterwegs war, dass Menschen dann einfach anfangen, dich zu schieben, weil sie denken, dass sie dir damit das Leben erleichtern, aber sie nehmen dir dabei dann die Selbstständigkeit. Und ganz ehrlich, guter Vergleich für alle Menschen, die das jetzt nicht so gut nachvollziehen können. Ich gehe ja jetzt auch nicht zu einer Person hin, die ähm, gerade eine Tüte in der Hand hat und einen Kinderwagen schiebt und nehme mir den Kinderwagen ab. So, jetzt mal wirklich, und der, und der, und der Kinderwagen ist ja wirklich genau das, was der Rollstuhl für mich ist, einfach nur ein Hilfsmittel. Und ähm, das macht man auch nicht. Und das würde dann auch deutlich zu weit gehen. Und deswegen ähm, denke ich, dass man damit das auch gut erklären kann und gut sensibilisieren kann, dass das nicht richtig ist, jemanden einfach Dinge abzunehmen, ohne danach zu fragen.
1: Also sind es sehr positive Begegnungen. Bist du zufrieden mit deiner Umwelt?
0: Ich muss sagen, sehr positiv, aber was, was halt sehr unangenehm, also die Menschen sind aufmerksam, aber die Menschen glotzen auch. Und das ist kein Schauen, das ist kein Gucken, das ist einfach ein Glotzen und das ist einfach unangenehm. Und ähm, das ist das Einzige, wo ich jetzt sagen muss, boah, nervt und die Leute reden und die Menschen machen einfach Einfach so Fotos, als wäre ich so, keine Ahnung, so ein, so ein wilder Elefant, der so durch die Stadt läuft. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich, dass die Leute einfach ihr Handy zücken und Fotos von mir machen, als wäre ich irgendein wildes Tier. So. Ja.
1: Wenn Kinder schauen, dann kann man das wahrscheinlich noch nachvollziehen, oder? Aber Kinder, bei Kinder, Erwachsenen. Kinder sind die ist besten Menschen, ich sag's dir. Was gibt es für ja. Reaktionen von Kindern?
0: Die Kinder sind einfach ungefiltert ehrlich. Das ist unfassbar schön. Ähm, die, die Kinder, die, die sagen, Mama, was ist das? Was hat die Frau da an den Beinen? Und dann sage ich so, du kannst mich das auch gerne fragen. Viele Kinder sind dann so ein bisschen, dass sie halt nach Mami oder Papi oder nach Tante oder so gucken. Aber ähm, es ist auch hin und wieder so, dass die Kinder dann auch wirklich sehr offen auf mich zukommen und dann auch ihre Fragen stellen und ähm, mal anfassen wollen oder so. Und bei Kindern ist das auch wirklich sehr, sehr angenehm und ja, finde ich okay.
1: Wie oft passiert es, also abgesehen von der Hilfe, die dann vielleicht auch übergriffig ja. ist, weil jemand einfach deinen Rollstuhl schiebt, wie oft passiert es, dass Menschen ungefragt Tipps geben, was ja wirklich nerven kann, was du aber auch selber machst, wie du schreibst?
0: Das passiert regelmäßig. Ja, äh, mein bester Tipp ist einfach, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, dann sollte man einfach mal den Mund halten. Da kommt jetzt gerade mein Hund angelaufen. Ähm, <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Tipps, ungefragte Tipps. Ja, ich bekomme dann den, den super guten Tipp, dass ich äh, ja oder oder die aufmerksamen Abonnenten nehmen war, dass mein Hotelzimmer ja absolut nicht barrierefrei ist und wie es denn sein kann, dass sie mir so ein Zimmer geben äh, mit Badewanne, warum ich denn keine Dusche. Leute. Schaut ihr euch an, seht ihr, was ich überhaupt mache? Ich erzähle das so, so, so oft. Ich brauche eine Badewanne zum Duschen. Ich benötige keine Dusche, denn eine Dusche ist viel zu gefährlich für mich. Und du kannst jetzt entscheiden, was für mich Barrierefreiheit ist. Da habe ich dann auch geschrieben, es ist für mich nicht barrierefrei, in einer Dusche zu duschen. Es ist viel zu gefährlich. Deswegen ist eine, Badef eine Badewanne für mich die bestmögliche Barrierefreiheit, die ich haben kann und dann bekomme ich von meinem Gegenüber von der Person die mir geschrieben hat zu hören, Barrierefreiheit ist gesetzlich festgelegt und du machst die Regeln nicht neu und ich denke mir so, Bro, das ist mein Leben, ich mach ich mach die Regeln in meinem Leben. Ich entscheide, was für mich Barrierefreiheit ist und wenn ein also wenn, wenn für mich eine Dusche mit Duschel barrierefrei ist, wo ich runterrutsche und mich verletze, du, dann also ist irgendwas falsch. Ja, das bringt, also du merkst auch, da komme ich auch ins Stottern. Also das ist auch etwas, was mich dann ein bisschen wütend macht. Ne?
1: Inwiefern hast du dich nach deinem Unfall verändert? Denn die Frage ist ja, bei dieser unglaublichen Positivität, die ungebrochen ist, und du hast schon so einiges erlebt ja. im Leben, was dich in gewisser Weise vorbereitet, vielleicht auch abgehärtet hat. Also dich kann wirklich nichts aus dem Gleichgewicht bringen. War das denn vor dem Unfall exakt auch so bist du exakt die gleiche ja. Person?
0: Nee, also ich würde schon sagen, dass so ein Stück weit ein Teil von mir gestorben ist an dem Tag und dass ein neuer Teil geboren wurde. Ich bin ähm, viel ruhiger, ich bin reflektierter, ich bin mehr so ein Genießer-Mensch. Ich, ich nehme das Leben ganz, ganz anders wahr. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie ein viel besserer Mensch bin als vorher, aber ich, ich nutze meine Zeit und ich nutze auch ja, meine Stärken und Schwächen einfach, um anderen was zu geben und würde schon sagen, dass ich äh, ja das Leben einfach ganz anders wahrnehme.
1: Ja. Das einzig Schlimme an dem Unfall, hast du geschrieben, das waren die Reaktionen ja. deiner Familie danach. Da gab ja. es... Große, Absolut. große Enttäuschungen. Mittlerweile hast du auch den Kontakt zu deinen ja. Eltern abgebrochen. Wobei deine Familie ja. ja zunächst mal die ganze Zeit für dich da war. Also im Krankenhaus, beim Papierkram, bei Behördengängen, ja. Anwälten, Krankenkasse, Versicherungen, Polizei. Also unglaublich, was es ja. nach einem solchen Unfall zu regeln gibt. Ja. Aber die haben sich schon gekümmert dann. Das war nicht das Problem, oder?
0: Ja, schon. Also mein komplettes Umfeld, Familie, Freunde, Bekannte, da, da war schon sehr viel Unterstützung da, das kann man schon so sagen und da bin ich auch sehr dankbar für. Das hätte ich ja auch von meinem kognitiven Zustand in der Zeit überhaupt nicht geschafft, weil ich einfach auch so stark unter Medikamenteneinfluss stand und ähm, da bin ich auch dankbar für, aber man darf halt nicht vergessen, nur weil Menschen Dinge für dich machen, heißt das ja nicht, dass sie zwangsweise in deinem Leben bleiben müssen, weil das Menschliche ist halt früher oder später dann doch wieder auf der Strecke geblieben bei dem einen oder anderen und es hat einfach wirklich nicht gepasst. Weil, ja, ich kann noch so viel für jemanden machen, ich kann noch so viel Unterlagen für jemanden sortieren, mich um noch so viele Dinge kümmern, aber wenn die wichtigen Sachen, die für eine zwischenmenschliche Beziehung ja von Wert und Bedeutung sind, wenn die nicht nur zu kurz kommen, sondern gar nicht da sind, dann sehe ich da halt auch keinen Sinn. Nur weil jemand etwas für mich gemacht hat, eine Beziehung aufrechtzuerhalten.
1: Also du hast mit deiner Mutter zusammengelebt. Das hat dann nicht funktioniert, hast du auch geschrieben. Also deine Mutter wollte das Pflegegeld, was ja auch okay war. Aber sie wollte dann auch Gelder, die du möglicherweise mit deiner Social-Media-Tätigkeit verdienst. Das macht dir ja gar keinen Sinn.
0: Ja, also ich, ich würde da gar nicht so gerne in die Materie gehen, weil meine Mutter einfach gerade nicht anwesend ist und sie nichts dazu sagen kann. Es ist aber auch so, ich kann das auch aus ihrer Sicht verstehen, dass sie einfach... Ich bin, ich bin ja auch ihre Tochter und in dem Moment, wo ich fast sterbe, kommen vielleicht diese Muttergefühle dann doch mal durch. Und ähm, Wir hatten auch eine Zeit lang ein Verhältnis gehabt, was sich wirklich stark verbessert hat und unfassbar schön in eine gute Richtung ging, was mich auch sehr, sehr glücklich gemacht hat. Aber es ist halt irgendwann dann doch wieder in eine andere Richtung gegangen, sodass ich sie unglücklich gemacht habe und sie mich. Und dann habe ich halt irgendwann für uns beide entschieden, dass das so nicht weitergehen kann.
1: Ja. Und muss das für immer sein? Oder meinst du, das kann sich auch in zehn das Jahren nicht, mal ändern? Das
0: muss nicht für immer sein. Alles kann sich, alles kann sich ändern. Ähm, nichts ist für immer. Ich kann auch morgen äh, irgendwas Schlimmes erfahren oder irgendeinen ne, lebensverändernden Einschnitt haben. Und dann verändert sich wieder alles. Du kannst für nichts für immer entscheiden. Auch wenn ich morgen eine Person treffe, einen Mann treffe, eine Frau treffe, wo ich sage, ey Du bist der Mensch, mit dem ich mein Leben gerne verbringen würde, dann hast du immer noch keine Sicherheit, dass das wirklich so ist. Weil wir sind Menschen, wir entwickeln uns, wir, wir haben Stärken, wir haben Schwächen, die, die, an denen wir arbeiten. Es sind, es sind so viele Sachen, wo sich unser Leben ständig bewegt und es ist ganz, ganz schwierig, dass du einen Menschen triffst und da kannst deine Mutter, dein Vater, deine Schwester oder dein Zwillingsbruder sein. Ähm, Du hast nie eine Garantie, dass man sich ähnlich entwickelt und dass es immer für beide Seiten passt. Und das ist, glaube ich, auch sehr mutig, wenn man sich entscheidet, ich gehe jetzt gerade mal meinen Weg ohne dich. Ich weiß nicht, ob für immer, für zwei Monate oder für fünf Jahre, aber ich brauche das gerade für mich.
1: Was du auf jeden Fall tust, seit dem Unfall lebst du bewusst. Dir ist klar geworden, die ja. Zeit ist nicht unendlich, ich muss sie optimal ja. nutzen Ab jetzt lebe ich wirklich so, wie ich es möchte. Und ich bin auch nicht mehr bereit, große Kompromisse einzugehen in Sachen Freundschaft. Also bei der Familie, da wissen wir, da hast du Entscheidungen ja. getroffen, genauso wie auch bei Freunden. Du hattest eine beste Freundin, die es ja. mittlerweile nicht mehr gibt. Was hat die denn damals gemacht oder ja. eben auch nicht gemacht, sodass du dich dafür entschieden hast, die tut mir nicht mehr gut? Also ich glaube, viele horchen jetzt auf, weil sie in einer ähnlichen Situation sind.
0: Ja, also wir hatten halt ähm, seit der ersten Klasse immer mal wieder unsere Ups und Downs, haben uns verloren und wiedergefunden. Ich kann dir jetzt mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ich diesen Menschen in meinem Leben nicht mehr haben möchte, weil sie mich einfach sehr oft sehr verletzt hat und... Ähm ja, für mich, für mich war es das, es ist einfach Also so, auch,
1: weil sie mit der Situation schlecht umgegangen ist, weil sie die falschen Dinge gesagt hat. Ja,
0: das auch, aber auch schon weit, weit vorher war es so. Also sie war auch zum Zeit des, also, es ist, ich, ich spreche gerade von einer anderen besten Freundin, aber es sind mehrere besten Freundinnen gewesen, die ich bereits losgelassen habe. Aber bei ihr zum Beispiel war es einfach so, dass es irgendwann der Punkt war, dass ich gemerkt habe, wir haben komplett unterschiedliche Wertevorstellungen. Und ähm, das passt einfach nicht. Und ich habe einfach, ich bin ein Mensch, ich gebe sehr gerne sehr viel. Und wenn ich einen Menschen liebe, ob das ein Partner, eine Partnerin, was weiß ich, eine beste Freundin ist, man liebt und man gibt. Und so bin ich halt. Und es ist nicht so, dass ich mega was von anderen erwarte, aber ich, ich würde mir schon wünschen, dass ich von meinem Gegenüber, mindestens die Hälfte davon zurückbekomme. So. Und da geht es nicht um Geld oder so, da geht es einfach um Aufmerksamkeit, Liebe, Anerkennung und ähm, auch viele Dinge, die mir halt auch aus meinem Elternhaus fehlen, die mich dann triggern würden, wenn ich sie nicht bekomme. So, da kann ich auch ganz offen drüber sprechen und das ist dann bei der einen oder anderen Person nicht so gewesen und dann war es halt zuletzt auch meine Freundin, ähm, die ich dann über alles geliebt habe, weil wir einfach schon so eng befreundet waren und wir uns so lange schon kannten. Aber irgendwann war halt auch der Punkt, dass ich gemerkt habe, wenn ich mich mit ihr treffe, treffe ich mich nur noch, weil wir so lange befreundet sind und weil wir uns so lange nicht gesehen haben und nicht, weil wir jetzt das Bedürfnis haben, uns zu sehen oder weil dieses Bedürfnis vielleicht leider nur noch einseitig ist. Und dann habe ich gesagt, dass ich mich dafür entscheide, dass wir jetzt getrennte Wege gehen, weil das nicht fair ist.
1: Also ich ging davon aus, dass äh, Freunde schlecht geredet haben über dich. Oder dass Neid im Spiel war. Liege ich da richtig?
0: Nee. Nein. Nein. Also dass Leute geredet haben, Menschen reden sowieso. Also das ist etwas, was völlig normal ist. Ich glaube, meine Mutter redet über mich. Genauso wie, keine Ahnung, eine Ex-Beste-Freundin über mich redet. Genauso wie ich jetzt gerade ja auch über Freundschaften rede, die vergangen sind. Aber das ist ja kein Lästern, das ist kein Herziehen, das ist einfach nur reflektieren und ähm, akzeptieren auch. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Menschen über einen reden, weil ja, so, 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 so denken sie vielleicht auch über Situationen nach, die mal waren.
1: Denn ich frage mich, was ist es, was dazu führt? Nur unterschiedliche Interessen, das ist ja fast schon ein bisschen zu wenig. Ganz,
0: ganz einfach gesagt, ähm, wenn du merkst, dass Menschen die Energie rauben und du solltest keine Menschen in deinem Umfeld haben, die dir Energie nehmen dann ähm, solltest du vielleicht mal überlegen, ob du was ändern musst, weil also ich habe ich hab ganz viele Menschen aktuell in meinem Umfeld, mit denen bin ich und mit denen kann ich noch so lange reden und das raubt mir keine Energie und damit meine ich nicht den Schlafenergie so diese diese Energie, die du im Schlaf wieder bekommst, sondern diese Lebensenergie, diese Qualität, diese 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 Glückseligkeit.
1: Aber wann rauben die Menschen Energie? Wenn sie was Wenn die Energien nicht passen. Wenn sie nur von sich reden, ja, zum Beispiel? Ja, vielleicht. Oder wenn, wenn Menschen, einfach, sind, ja, oder, oder wenn Menschen
0: einfach viel negativ sehen und im Leben einfach darauf bestimmt sind, äh, wenn 100 Sachen positiv laufen, sich doch eine Sache rauszupicken, die nicht so positiv ist. Und ich möchte mich nicht mit Menschen umgeben, die unglücklich sind. Weil das würde mich auch unglücklich machen.
1: Das kann ich nachvollziehen. Wenn jemand immer nur das Negative sieht, die positiven ja. Dinge nicht wahrnimmt. Es gibt ja so einen Satz. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, die dir am nächsten stehen, mit denen du am meisten zu tun hast.
0: Wow, ich habe Gänsehaut, ich habe Gänsehaut. Ich habe wirklich, das, das sagt ein Mensch in meinem engsten Umfeld, sagt mir das auch immer mal wieder. Und das ist wirklich der Spruch, den sich wirklich alle Menschen zu Herzen nehmen sollten.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Mir war schon klar, dass dir der Satz untergekommen ist. Warst du vor dem Unfall eigentlich auch ja. schon extrem aktiv in den Social Media und bei Instagram und so?
0: Nein, nein, absolut. Nur, nur so, nur, ich, glaube, ich glaube, wahrscheinlich ähnlich wie du.
1: Inwiefern war Instagram dann, ohne dass wir das jetzt allzu dramatisch machen, aber inwiefern war Instagram und der Kontakt zu den Menschen da draußen, denen du mit deiner eigenen Geschichte helfen wolltest, inwiefern war das Therapie für dich?
0: Also es ist ja wirklich so, ich habe ja einfach alles, was, alles, was passiert ist, habe ich einfach dokumentiert. Und das konnte ich mir halt auch eine Woche später nochmal anschauen und auch meinen Prozess so rückblickend immer mal wieder betrachten. Und das ist unfassbar wichtig und für mich unfassbar an Wert dass ich das gemacht habe, weil ich auch heute immer noch Sachen von vor zwei Jahren mir anschauen kann und sagen kann, okay, heute sehe ich das vielleicht ganz anders oder wow, das waren meine Ziele, die ich in den nächsten fünf Jahren erreichen wollte, wow, die habe ich schon in zwei Jahren erreicht. Also das ist schon so wie eine Therapie, also jeder, also jeder der mal so in der Therapie war oder in, der, in, in die Richtung etwas Selbstentwicklung oder so, also nicht Selbstentwicklung, selbst. Selbstverwirklichung, Persönlichkeitsentwicklung, so in die Richtung, was gemacht hat. Da gibt es ja auch ähnliche Prozesse, dass man einfach Dinge anspricht, aufschreibt und dann sich das irgendwann später nochmal anschaut, Ziele formuliert und diese Ziele aber aus den Augen packt und schaut, ob man diese Ziele erreicht. Also es sind ja alles so Sachen, die ich dann automatisch dadurch, dass ich halt mein Leben auf Social Media geteilt habe, gemacht habe. Und deswegen würde ich schon sagen, dass Social Media, also nicht nur Instagram, sondern Instagram, TikTok und auch alles, was ich sonst so in den Medien gemacht habe, jedes Interview, jeder Besuch im Fernsehen, jede Talkshow, das hat mich irgendwo therapiert, ja.
1: Hätte es keine Social Media gegeben, wie ja. wärst du dann mit diesem Ereignis umgegangen?
0: Ich glaube wenn es kein Social Media gegeben hätte, dann wäre ich heute bei weitem nicht so stabil und nicht so sicher, selbstsicher wie ich es heute bin. Und ähm, wie wäre ich mit dem Ganzen umgegangen? Boah, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube, es wäre komplett gegenteilig gelaufen, dass ich komplett mich zurückgezogen hätte und sehr introvertiert mit dem Ganzen umgegangen wäre.
1: Was dich sonst noch gerettet hat, das war der Sport. Das war eine deiner ja. ersten Fragen im Krankenhaus kann ich noch Sport machen. Neben kann ich noch Sex haben ja. und kann ich noch Kinder kriegen. Das Kinderkriegen, das steht über ja. allem, oder? Nicht mehr?
0: Nee, nicht mehr. Nein. Es ist krass, es ist auch unfassbar krass, was sich so verändert im Leben. Und ich würde nicht sagen, dass sich das durch den Unfall so stark verändert hat. Vielleicht durch das, was durch den Unfall so passiert ist, auch in meinem Kopf. Aber aktuell ähm weiß ich nicht, ob ich überhaupt jemals Kinder haben möchte. Und damals war es halt mein größtes Ziel. Kann man auch nochmal drauf eingehen. Es ist einfach so, dass ich, glaube ich, immer dieses, was meine Eltern nicht ganz so gemacht haben, wie ich es mir gewünscht hätte, dass ich das dann quasi aufholen wollte und anders machen wollte und heute habe ich meinen Frieden gefunden, ich habe meinen Frieden mit meiner Kindheit gefunden, ich habe meinen Frieden mit meinen Eltern gefunden, auch wenn wir keinen Kontakt mehr haben und deswegen glaube ich, muss ich diesen Knoten, der sich da aufgebaut hat, der da entstanden ist, gar nicht mehr lösen. Ähm, für mich, ja, der Sport äh, ist immer noch äh, der Sport steht über allem, also muss ich, muss ich dich quasi ein bisschen verbessern, der Sport steht über allem. Ich war aber auch schon lange wieder nicht im Fitnessstudio, weil ich aktuell Probleme mit meinen Prothesen habe, ähm, dann auch dadurch Probleme mit meinem Rücken und so. Und ähm, das hat mich die ersten Male, als so Probleme aufgekommen, sehr, sehr viel Kraft gekostet und hat mich auch so in so sehr äh, tiefe Löcher quasi geschmissen, wo ich rausklettern musste. Aber ich habe es geschafft und ich habe es angenommen, weil ich bin dankbar zu leben. Und wenn mein Leben jetzt etwas anders läuft und ich einfach eine Zeit lang nicht meinem Lieblingshobby nachgehen kann, muss ich mir eben was anderes suchen, was mich erfüllt.
1: Aber interessant und auch toll zu sehen, wie sich das entwickelt. Denn ich ja. glaube, relativ früh nach dem Unfall hast du gesagt, keine Kinder mehr kriegen können. Das ist schlimmer, als beide Beine zu verlieren. Ja. Was ja, ja auch erstmal ein Satz ist, bei ja. dem man aufhorcht, wie groß ja. dieser Wunsch war. Aber das hat sich also geändert bei dir.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Aber egal, was passiert, du lässt dich nicht unterkriegen. Möchtest du eigentlich noch zum BKA? Denn das war ja immer Nein, ein großer ich. Wunsch.
0: Das, das wäre ja körperlich überhaupt nicht mehr so möglich. Und ähm, ich habe hab meine Berufung gefunden.
1: Dann wünschen wir dir alles Gute, dass du ganz schnell wieder Sport machen kannst, weil das so extrem wichtig ist für dich. Danke schön. Du hilfst ja. vielen, vielen Menschen ja. mit all dem, was du in den sozialen Netzwerken erzählst. Zum Beispiel auf Instagram oder aber in diesem Buch, in dem du deine Geschichte aufgeschrieben ja. hast. Mein Glück ist meine Entscheidung. Dann ganz herzlichen Dank, Angie Barbühr Und viele Grüße.
0: Dankeschön. Talk mit Thies. Ein Podcast von SWR 3.